0: Очень важно переключаться <смех> между деньгами и другими. Конечно, были планы B, C, D. Я их даже не хочу вспоминать. Там было много разных грустных, вплоть до самых а, фатальных. Представьте, что у вас одновременно забирают все IT-сервисы и возможность оплаты карты. <смех> типа, что вы сделаете в своем бизнесе? Ты боишься принимать какие-то решения, потому что ты сам себе придумал какую-то реакцию важных для тебя людей в твоей голове. А мы те, кто поможет Москве все это пережить.
1: Привет! Меня зовут Аня. Я подкастер, продюсер подкастов, а теперь еще я запускаю свой первый курс по созданию подкаста с нуля. Привет, меня зовут Настя. Я бизнес-консультант для малого бизнеса.
2: Помогаю запустить первый проект и разобраться с маркетингом, финансами и командой в существующем бизнесе. Сейчас я набираю группу по запуску первого бизнеса, где мы вместе будем работать над открытием вашего проекта.
1: В этом сезоне нашего подкаста мы не только берем интервью у предпринимателей, мы еще поставили челлендж по заработку миллиона. Миллиона на новой нише за три месяца. В Телеграм-канале мы рассказываем чуть-чуть подробнее о том, как у нас протекает наш денежный челлендж, как мы его обозвали, и какие мы шаги для этого делаем. Поэтому переходите в наш Телеграм-канал, если хотите знать больше подробностей. А еще каждый выпуск мы спрашиваем советов наших гостей и узнаем, как зарабатывать миллион на любой нише. Аня, как прошла твоя предыдущая неделя? Но я уже на финальной стадии запуска своего курса. Когда вы этот подкаст слышите, я уже провела свой закрытый вебинар с презентацией своего курса. Почему я приняла такое решение? Сложно объяснить в двух словах, но я поняла, что я абсолютно не умею классно рассказывать про свой продукт. Вот когда я рассказываю его один на один кому-нибудь, люди такие «Вау, классно, мы все хотим». Когда я рассказываю про это где-нибудь в запрещенных социальных сетях, наших любимых, Получается, какая-то билиберда. Поэтому о том, сколько же я заработала на своем первом запуске без продюсеров, без помощников, без кого-либо еще, там, старисмейкеров, вы узнаете на следующей неделе. Я обещаю прям подробно распишу вам свой результат. А на этой неделе я могу сказать, что итог за неделю у меня 125 682 рубля. Это, на самом деле, достаточно много. Это, опять же, ребята, которые собираются на курс и уже предоплатили, его. Поэтому итоговый результат у меня вышел 410 тысяч 357 рублей. И когда я говорю эту сумму, я сама охреневаю, ребята.
0: Кайли Дженнер? Алло, это богачка. А не узнала, будешь богатой.
2: А как твоя неделя, Настя? Ребята, никогда, никогда не вписывайтесь в челленджи, когда вы решили иммигрировать. Вот я имею в виду именно в этот момент, потому что я в полном Шоке вообще от всего, что происходит в моей жизни. У меня каждый день случается просто 10 тысяч каких-то неприятностей. Я много рассказывала о них в своих запрещенных социальных сетях. Кто у меня украдут деньги, кто квартиру, то еще что-то. Я в шоке.
1: А я тебе говорила, что это очень сложно. Я говорила об этом в другом нашем подкасте, в чатике сплетен в последнем эпизоде. Мы оставим ссылки на чатик сплетен в описании. Поэтому, если хотите узнать мое мнение на этот счет, то послушайте этот подкаст. Мое мнение
2: это ретроградный Марс, потому что такой концентрация жести в моей жизни никогда не было. Ну, то есть я путешественник со стажем, знаете ли, и вот такое со мной реально впервые. Но не будем о негативе, давайте все-таки поговорим о деньгах. Тем не менее, я заработала 100 тысяч за эту неделю особо я ничего не продавала, просто эти деньги как-то должны были прийти мне, я рассказывала, что у меня были некоторые долларовые продажи на прошлой неделе, и, в принципе, эти деньги просто дошли. Я говорила о том, что я переношу курс по запуску, потому что просто в этих переездах не справилась, честно говоря, не рассчитала немножечко свои силы, но он точно состоится, и я решила поменять воронку. Я поняла, что я так же, как и Аня, не умею продавать через, знаете, вот э, всякие сторис, точнее, умею, но не так хорошо, поэтому я решила просто созвониться со всеми заявками на курс и продать им онлайн. Не знаю, получится или нет, расскажу вам на следующей неделе. А вообще, что могу сказать, все мои страдания, они того стоят, потому что те знакомства, которые я получила за эту неделю, они абсолютно бесценны. Например, я ходила на встречу с одним стартапером из Нью-Йорка, и мы много с ним говорили о бизнесе, о бизнесе в России, о бизнесе в Америке, о наших культурах. Я обожаю эти темы, поэтому мы сразу нашли общий язык, и он мне дал очень много классных советов и сказал, что мне нужно делать контент на английском, и что мой английский по позволяет это делать, хотя, ну, поверьте, он не очень хороший. И мне это очень сильно дало уверенности и надежды, что я могу реализовываться на международном рынке, а именно об этом и говорила Вера Холмова в предыдущем выпуске нашего подкаста.
1: Ой, это просто американцы, они всегда такие, да, ты молодец, а потом отворачиваются и такие с грустным лицом уходят. Да, 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 да.
2: Но перед тем, как мы стартанем наш выпуск, я хочу рассказать о партнере нашего выпуска. Это банк «Точка» и Точка организует конференцию для предпринимателей «ТОК». Она пройдет 23 ноября в Москве в пространстве «Хлебозавод» и 24 ноября в онлайне. На конференции будут сессии «Вопрос-ответ», разборы кейсов, выступления известных предпринимателей и в том числе гостей нашего подкаста. Например, Илья Елпанова из компании «Еждеревенская», Полины Юровой и Света Михалёвой, основательниц excellent Александра Герасимова и создательницы агрегатора FitMost. Все они были гостями в нашем подкасте, и теперь вы можете послушать уже их в офлайне, либо онлайн, если вы находитесь, как и мы, Сани, например, не в Москве.
1: Кстати, я буду слушать конференцию. Я уже записалась в онлайн формат, потому что мне очень понравились лекторы. Прям, ребята, я советую зайдите на сайт, хотя посмотрите, какой у них просто состав этих конференций это офигенно крутые ребята. Я знаю половину из них, даже больше. А это очень много для
2: меня. Конференция подойдет и для тех предпринимателей, которые только начали свой бизнес, и для тех, кто делает бизнес много лет, но хочет найти новые точки роста. Организаторы мероприятия – банк для предпринимателей и предприятий Аня в предыдущих выпусках рассказывала, как открывала там счет. И Beat Film Festival – самый знаменитый кинофестиваль в
1: России. Билеты на мероприятие можно купить по ссылке в описании к выпуску. Кстати, гость нашего сегодняшнего подкаста – тоже будет участвовать в этой конференции. Какую тему он выбрал для своей конференции, вы узнаете в конце нашего подкаста. Итак, представляю гостя: Гость нашего сегодняшнего подкаста Женя Давыдов. Женя сооснователь и SEO коммуникационного агентства Setters. Если вы слушаете нас давно как минимум два года то вы знаете, что мы когда-то уже писали его жену, Сашу Жаркову, но говорили мы тогда только про направление Setters Education, А как живет коммуникационное агентство в целом? Если вы не знаете вообще это агентство, то я советую знакомиться с их кейсами, потому что ребята, правда, супер заметные на рынке. Мне кажется, они топ-3, наверное, самых известных в России коммуникационных агентств. Поэтому сегодня мы решили узнать, что же происходит в агентстве у ребят в 2022 году, зачем они скупают доли различных компаний, и мы постоянно видим об этом новости, и какие нововведения ждут их бренд, их компанию, их команду в 2023 году. Переходим к выпуску. Переходим к выпуску. Женя, привет. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты сам себя сейчас представляешь, как ты себя называешь?
0: Чаще всего я просто представляюсь как SEO-агентство Setters и сооснователь еще большого количества бизнеса. То есть в какой-то момент я всегда все перечислял, потом просто говорю, что сооснователь и партнер в многих бизнесах.
1: Перестал считать? Да
0: Нет, не то, что перестал считать, я знаю все про каждый из них, достаточно неплохо разбираясь в их операционке, каких-то показателях. Но просто странно, знаешь, так постоянно это подсвечивать и перечислять. Поэтому основная моя такая понятная роль это SEO-сетры.
1: А расскажи, чем ты вот непосредственно каждый день занимаешься?
0: У меня есть три очень понятных и простых фокуса, которые, мне кажется, должны быть у большинства SEO. Это стратегия развития, то есть в какие направления мы идем, в какие направления мы не идем, то есть это умение отказываться от чего-то. Второе направление — это культура, то есть это все, что связано с ценностями, решением каких-то конфликтных ситуаций, как мы поступаем в той или иной сложном выборе и так далее. И третье, ну это топ-найм, топ-хайринг, кому как удобнее. Это как раз поиск э, талантливых э, профессионалов, которые будут лидировать какие-то направления, либо целый новый бизнес, либо отделы. Все. То есть вот эти три основные направления описывают... моей деятельности, конечно, всплывают какие-то неожиданные операционные вопросы, которые бывают у любого предпринимателя, но в основном так.
1: Слушай, мы вот в ноябре 2020 года, то есть это два года назад, прям почти ровно, записывали выпуск с Сашей Жарковой, с твоей уже женой. Кстати, поздравляем вас. Спасибо большое. Записывали выпуск о Setters Education. И тогда я помню, что оборот, вот конкретно Setters Education, на тот момент был около 60 миллионов. Можешь ли ты, может, в процентах сказать, во сколько вы выросли как агентство, как Setters?
0: Смотри, тут, наверное, важно будет уточнить, что Setters Education и его оборотка выручка это вообще отдельная история которые никак не связаны с сеттерсом. Сеттерс всегда был ну, во много раз больше и по команде, и по оборотам, и по выручке. Как агентство, в этом году мы вырастем вообще не сильно. Я думаю, вот сейчас примерно прикидывая вот оставшиеся там, полтора месяца до конца года процентов, ну, на 8, на 12 мы, возможно, вырастем. Хотя это непривычные, естественно, для нас показатели с точки зрения роста, потому что всегда агентство росло первые годы кратно. Ну, это стандартная история, потому что это эффект низкой базы, и ты всегда можешь там расти в 2-3 в раза спокойно. Но последние, как бы, даже последние годы мы старались расти на там, 25-40%. То есть для нас это было как бы нормальная, классная цифра, в рамках которой мы всегда... Мы раздали. Ну, естественно, все события, там, все, что происходило в этом году, <смех> никак точно не способствовало росту, особенно если большинство твоих клиентов всегда были международные клиенты. Netflix, L'Oreal, не знаю, еще много классных больших брендов. Поэтому основная задача этого года — это скорее быстро перестроиться, пересобраться, пересобрать клиентский портфель, перестроить там всю организационную структуру и вся команда была. Мы с ней справились как раз вот вчера. Мы презентовали все то, что мы сделали, начиная с июня за пять месяцев. И мы поняли, что мы реально перестроили все агентство, все отделы. А это примерно на полторы сотни человек. Поэтому рост, конечно, будет небольшой, я еще, опять-таки, не могу сказать, что будет в конце ноября и в декабре, может, роста вообще не будет, опять все заморозится и что-то произойдет, пока никто ничего не знает. Но сейчас, предположительно, мы видим, что мы чуть-чуть опережаем как бы, цифры прошлого года именно по выручке. И, наверное, немного вырастем. Что касается Center Sedication, вы общались в 2020 году, ну вот сейчас да, заканчивается 2022, и он тоже подрастет в сравнении с той цифрой, которую вы обсуждали, но ну, процентов на... 30-40.
1: А какие перестройки вы делали?
0: Здесь важно не то, прям какие перестройки мы делали конкретно, да, то есть, какие-то точечные наши решения никому ничего не скажут и не дадут. Здесь, наверное, важные принципы, по которым мы перестраивали. Что для нас сейчас основная история, она и так у нас была, но мы просто развиваем ее до максимума это гибкость. То есть, это
1: умение пересобраться пересобрать проектные команды под любые условия, под любые новые типы и новые виды проектов, под новых клиентов. Поэтому наша
0: оргструктура, если она раньше выглядела все равно как такая полу-иерархическая, мы ее называли диагональная, потому что она как бы и не горизонтальная, но и не вертикальная, иерархическая была. То есть у нас всегда от SEO до сотрудника максимум три ступеньки, там в исключительных случаях 4 ступеньки. То есть практически любой человек очень мог быстро добраться до SEO.
1: То сейчас, если вот посмотреть даже на то, как она выглядит, она вообще там видит такого круга в центре находятся клиенты и такая небольшая рамочка из HR, SEO, директора по развитию финансов. То есть есть некий
0: контур, который помогает и задает направление, и внутри много-много отделов, которые все супер переплетены и работают вместе с клиентом. Мы старались все это составить так, чтобы в случае каких-то там новых изменений, новых перемен, нам не приходилось сильно ее пересобирать, мы просто могли пересобрать людей внутри. Ты смотришь на торг-структуру, реально понимаешь, а кто здесь чем занимается, кто зачем здесь нужен и почему все взаимосвязаны.
1: А как изменилось это с точки зрения клиента?
0: Для клиента это все должно быть вообще не важно. Клиент не должен разбираться в вашей организационной структуре и думать о том, а как оно у вас там все устроено. У него должно быть контактное лицо, с которым он общается, которое оказывает тот самый клиентский сервис, который помогает правильно найти какие-то задачи, собственно, для агентства, понять, какие они должны быть, что мы должны вместе с клиентом решить. И дальше уже как раз задача нашего отдела аккаунтинга и распределить это на всю орг чтобы все начало работать. Поэтому для клиента здесь, наверное, меняется только... Наша скорость, ну, что она становится быстрее, и некая большая прозрачность для него. Поэтому для него ничего, кроме этом скорости, сильно не изменится. Для нас это изменилось с точки зрения прозрачности и понимания, кто за что отвечает, какое-то там тоже такое разделение зон ответственности.
2: Знаешь, что меня удивляет во всей этой ситуации? Что когда ну Реально мир рушится. Даже ты говоришь, мы не растем уже так, как раньше. Вы покупаете долю в компании. Вот недавно буквально была новость да, про то, что вы купили долю в компании PR хаб 10%. И хочется поговорить прямо об этом поподробнее. Очень много вопросов. Начну с PR хаба Почему вы купили именно там долю? Почему именно в этом агентстве? И в чем смысл? Почему нельзя там, например, выстроить такие же отделы?
0: Это такой долгий, на самом деле, разговор, Но давайте попробуем long story short. В чем вообще основное преимущество вот таких вот объединений, слияний, коллабораций, покупок и так далее? Что кроме того, что ты просто покупаешь какую-то потенциальную долю с точки зрения там дивидендов или последующей продажи это две основные причины, да, почему покупают. Либо дивидендная система, и мы там что-то вот внутри комплиментарно друг с другом сделаем, и там раз в год или раз в квартал получаем дивиденды. Либо последующая продажа, то есть раздуваешь выручку конкретных ребят, и потом с каким-то мультипликатором это кому-то продаешь. И этот второй вариант, мне кажется, в России сейчас очень сильно упал, ну, вот мое ощущение, что в очень много-много раз Поэтому мы его и не рассматривали. Здесь это, естественно, не про какую-то покупку-продажу. Здесь это как раз про выстраивание классной коллаборации вместе с Перхамом. Какие были важные факторы принятия решения? Первый, мы с ними много работали, начиная с 2020 года, то есть вот как раз все наши инфоповоды, там от инвестиций в hr проекты до каких-то там небольших инфоповодов, что мы там вступили в какую нибудь европейскую ассоциацию, что-то еще произошло, то есть вот все, что было в СМИ, мы делали вместе с ребятами. У нас уже, знаете, есть такой наработанный с ними опыт, они проверены, нам комфортно с ними работать второй, наверное, важный пункт — это корпокультура, а вообще формат общения, ребят, что нам с ними очень комфортно и классно работать. То есть мы понимаем там друг друга с полуслова, у нас похожие стандарты качества к тому, как должна быть сделана работа, там, с какой скоростью, какой должен быть клиентский сервис и так далее. Но и, наверное, третий такой немаловажный пункт, что это помогает добавить там в целом каких-то новых мыслей, новых э, идей, новых подходов, новых форматов. Просто... Э, э, у меня есть такая хорошая аналогия, что, ну, как и любой человек, это всего лишь совокупность каких-то накопленных травм, которые приводят к каким-то амбициям, каким-то важным для человека вещам, да, то есть там, чего-то у него не было, вот он теперь всю жизнь этого хочет. Также и компания — это всего лишь, знаете, такой отпечаток э, неудачных опытов. То есть если в компании один раз поработала там с каким-нибудь малым бизнесом, не знаю, из ресторанной сферы, и опыт был удачным, то, возможно, она будет с ним продолжать работать, все круто и все классно был очень неудачный опыт, у них откуда-то есть правило, что мы больше никогда не работаем с ресторанной сферой, и потом лет через 5-7 кто-то спрашивает, ребята, вы не знаете, почему у нас табу на ресторанную сферу? Никто уже даже не помнит, что это случилось там в первом или во втором году, но это правило с вами осталось. И по факту все компании это, знаете, как куча таких вот наработанных каких-то прецедентных правил, которые у них случились из-за развития, из-за ударов от реальности, (назовываем) (назовываем) назовем это так. И когда ты просто на основании только своего опыта открываешь там какое новое направление, ты все равно с собой как бы вот как наследство перемешь все те свои какие-то страхи, все те неправильные там, возможно, где-то в моменте процесса. И очень круто иногда пытаться совмещать там несколько разных корп-культур, разных опытов, разных подходов. И даже вот с какой-то корп-культурной точки зрения, с точки зрения какого-то обновления, очень классно вот так вот коллаборировать между собой команды, которые до этого не коллаборировались. А если ты просто открываешь внутри себя отдел, ну, скорее всего, он не принесет столько нового, сколько вот такая коллаборация с ребятами. И ну, что еще важно, что у нас разные опыты, клиентские портфели, мы очень классно дополняем друг друга, мы помогаем им, мы никогда вот именно в таком большом формате не занимались пиаром, работая со СМИ, работать с редакциями, да, с какими-то вот гарантированными выходами в СМИ и так далее. И вот мы сейчас оказываем более комплексные классные услуги для своих клиентов. Если мы запускаем спецпроект, мы сразу приходим с ребятами, запускаем с ними что-то вместе. И даже за последние вот, там, полтора-два месяца, сколько мы работаем, у нас уже, ну, наверное, будет под десяток кейсов, и это очень круто совместно. И для нас, и для них это очень классная такая коллаборационная история, которая делает сильнее обоих.
1: Классно. Мне нравится, что ты это воспринимаешь как коллаборацию и называешь это коллаборацией, Они «мы купили долю там в какой-то компании». Это очень много говорит о вас как о компании, как будто бы такой более дружеский подход. То есть не для того, чтобы там приумножить выручку за год или добавить какие-то активы. Ну, и поэтому тоже, я думаю... Но в первую очередь то, как ты говоришь, что это про коллаборацию и про сотрудничество. Аня, у тебя опять розовые пони-единороги, прости. Мы не для денег,
2: ты просто хотел дружить. Это я. я такая. Ну да, да, вот, кстати, реально, вот Женя говорит, думаю, ну правда, там денег должно быть, да, неплохо, хорошее. У меня вообще прям в другом
1: ключе мозг начал думать. Слушай, ну а говоря про деньги?
0: Ну, здесь очень важно переключаться между деньгами и дружбой. Да, слушайте, с точки зрения денег это тоже хороший, здоровый бизнес, прибыльный, в котором есть свои клиенты, свои ретейнеры. Мы понимаем, сколько мы туда можем ценности добавить, сколько новых клиентов мы можем привести. Поэтому с точки зрения денег это тоже выгодная, понятная инвестиция. Притом мы не хотим там, покупать какую-то основную или большую часть. Наша как бы, главная вообще цель, чтобы ребята были целиком заинтересованы, Ну конкретно фаундер Даня чтобы нам это было интересно, то есть чтобы там было не пять процентов или 6%, чтобы мы такие, ой, ну, ну, ладно, окей, потом разберемся, чтобы нам тоже было интересно передавать каких-то клиентов к ним на услуги, все больше с ними коллаборировать. У нас еще много неочевидных штук. То есть мы, например, сейчас приходим в PR-хаб со всеми инфоповодами, которые у нас есть в разных бизнесах. То есть к ним приходит рефил, рассказать о запуске какой-то новой линейки. К ним приходит Setters Education, например, подсветить, что поменялся SEO в Setters, Setters Education. К ним там приходим мы, чтобы они помогли нам с кейсами для агентства и распространили их по СМИ. То есть даже вот в таких форматах возможно коллаборации.
1: Когда вы инвестировали в сервис Буду по поиску работы, вы говорили, что по собственным данным сейчас он оценивается в 4 миллиона долларов. И вы прогнозировали рост выручки в 2021 году, то есть год назад, до 100 миллионов рублей. Скажи, оправдались ли вот эти ваши догадки, так сказать, прогнозы?
0: Но ну, на самом деле здесь самое, наверное, интересное, что в Буду и Эйче большую часть именно роста взял на себя Эйч. То есть, скорее, он более активно рос и даже не то, что оправдался, а рос больше, чем мы предполагали. Особенно сейчас, там, в текущих условиях, потому что там есть как раз подготовка резюме на русских и иностранных языках, подготовка к релокации, ну, все вот эти карьерные консультации. Это все достаточно востребованная, Классная история, которая сейчас а наращивает оборот. С точки зрения Буду, 100 миллионов э, там не будет в этом году. Но для нас, как бы, знаете, такая важная поправочка на условия. И, наверное, важно, что он не упал и не просел дико в ручке, То есть он там ее чуть-чуть подрастил. Не в таком формате, конечно, как мы планировали. Но, знаете, там после февраля и после сентября ты уже к планам относишься, как к ориентирам на карте. но ну, вообще не обязательно, что ты туда доплывешь, потому что тут три шторма и четыре водоворота впереди. Как-то так.
1: Оставили ли вы для себя такую же цель на PR Типа прогноз выручки вот такой-то, и мы вот так оцениваем эту компанию.
0: Да, там э, вообще как бы большая часть сделки построена на таких еще внутренних кипиях, что мы должны дойти с ребятами там, до определенных цифр, э... И мы вот как раз а, по ним сейчас будем в конце года первые какие-то итоги подводить. Ну, чтобы вы понимали, как бы прошло это всего там полтора-два месяца ну, с начала нашего общения, поэтому здесь рано о чем-то говорить. Да, есть какие-то сделки, есть какая-то выручка уже там конкретная от нас. Сейчас будем смотреть а, по итогам года, к чему это все придет, ну, и дальше ставить себе новый KPI. Ну, Но я думаю, что вот как раз там с pr здесь просто еще больше такой агентской синергии, ну, потому что мы просто можем напрямую там большой клиент, который к нам пришел на ТВ-ролики, креативную кампанию и так далее, мы можем просто взять и сказать, ребята, давайте вот еще по пиару мы можем сделать вот это, вот это, вот это. хаб там готовит классное коммерческое предложение, и мы вместе в коллабе сразу заходим. Поэтому здесь какие-то цифры итоги, наверное, только в начале следующего года я смогу сказать, когда мы подобьем хотя бы вот этот четвертый квартал, который для нас первый тестовый.
1: А какой у вас прогноз по выручке?
0: Ну, смотрите, я здесь не буду сейчас в абсолютных цифрах говорить, я скажу, что мы хотим за вот этот квартал по отношению к тем, которые мы его сравниваем, мы хотим рост пока на 30%, что как бы является очень адекватной, хорошей цифрой.
2: Мы поговорили про PR-хаб. Ты сказал, да, что есть две модели под капитализацию, под дивиденды. И PR-хаб, правда, выглядит как такая дивидендная хорошая модель. А буду, это было подо что? Потому что выглядит все-таки буду ⁇ это сервис. И обычно в такие проекты инвестируют как венчурные
1: инвестиции под продажу. Настя, ну поясни для меня, пожалуйста. Венчурные это как?
0: Смотри, венчурный, когда выходишь. Как это работает в здоровом мире, (смех), который когда-то был? Я сейчас про все страны, если что, одновременно говорю. Ты покупаешь долю в какой-то компании, либо понимая, что она там сама вырастет, если ты покупаешь очень маленькую долю, либо понимая, что ты можешь ей чем-то конкретно помочь, чтобы вырастить ее выручку, вырастить ее оценку и продать свою долю. Купил ты за 5 миллионов пять процентов, потом продал за 20 миллионов пять процентов. То есть это такая очень понятная модель, по которой работают э, венчурные фонды. Там бывают иксы и побольше. То есть можно купить там 5% за 5 миллионов, продать их когда-нибудь за 100. И ты купил 10 неудачных стартапов, один удачный, в целом экономика сложилась, все купилось, и вы в прибыли. Слушайте, но ну, буду идти. Я думаю, что здесь еще важно все то, что мы говорили в целом о командах, connecting huggable talents, про то, что хочется влиять и на рынок труда, про то, что хочется образовывать больше людей, вообще про какие-то карьерные возможности, их карьерный трек, как можно там развивать себя. И здесь, наверное, кроме вот этой венчурной штуки, которая, естественно, подразумевалась в каком-то там долгосрочном периоде. Есть э, большая классная социальная история. Ну, то есть, если пообщаться с ребятами, сотрудниками из ИЧа, с основателями ИЧа, вы тоже увидите, что у них горят глаза. Им круто от того, сколько классных кейсов, сколько классных там отзывов, сколько ребят сменило работу. Кто-то релацировался, кто-то здесь вот, там, добрался до новой карьерной ступени, кто-то вообще сменил трек развития там, на строго противоположно, ему в кайф работать. И вот это тоже очень классная, большая такая миссия. Плюс э, мы в целом в агентстве много сейчас работаем с HR-стратегиями, с employer-брендингом, то есть помогаем компаниям потом как-то это все забрендировать, создать, не знаю, корпоративный университет, сделать HR-стратегию анбординга, абординга, адаптации, и это тоже для нас такая была. История с HR-буду очень коллаборационная, которая тоже синергетическая. Например, мы там делаем какую-нибудь классную HR-стратегию для большого бренда и вместе с ребятами обсуждаем, а что они могут там сделать. Потому что, не знаю, у HR, например, есть какие-то B2B-форматы, типа, знаете, аббординга, когда там людей сокращают или увольняют, мы Вещи можем их проконсультировать, а куда им с их резюме можно сейчас податься, как мы можем им помочь и так далее. Поэтому, да, это была венчурная штука, да, на более долгосрочный период сейчас нет никаких публичных там переговоров, там, продажи, покупки и так далее. Но все проекты развиваются, у них нет какого-то так называемого burn rate, что они там в каких-то минусах, и им срочно нужны там еще доп. инвестиции или новый раунд, поэтому сейчас все живут на собственной выручке. И развиваются дальше на
1: свои. А насколько вообще упал э, поток входящих заявок за последний год, учитывая всю ситуацию? Стало ли их меньше, стало ли их больше, много ли людей сейчас, э, в принципе, ищут сотрудников в найм?
0: Да, очень много. Здесь, наверное, вопрос, что вот как раз рынок труда, рынок работы, он... С одной стороны, может показаться, что он там как-то, не знаю, просел, что он нестабильный. а С другой стороны, то, сколько смен на нем в целом сейчас происходит. Ну, то есть, представьте, там кто-то уехал. Очень много компаний, которые не работают в онлайне. Ну, это мы привыкли, что типа, ну, я уехал куда-нибудь в другую страну, я спокойно могу работать на удаленке и так далее. Но если ты работаешь в какой-нибудь крупной компании с нормальной службой безопасности, security и так далее, тебе скажут, ну, сори, либо оставайся здесь и работай, либо пиши заявление на увольнение. И таких ребят тоже много. На их место надо кого-то нанять. Нанимают кого-то на их место. Это же запускает новую волну. А то место, с которого он ушел, тоже надо кого-то туда устроить. Ну, короче, то есть вот этих перестановок было, правда, очень много. Их если говоришь про Буду, больше или меньше стало заявок. Я здесь, наверное, отвечу по-другому. Просто заявки стали от других компаний. Конечно, да, сейчас там нет международной компании, которая занимается активным наймом в России. Сам портрет компании изменился, но в целом... Заявки все так же есть, всем также нужны сотрудники, работники, чтобы все это запускать, поддерживать, открывать какие-то новые направления. Поэтому это работает. Но это как и по агентству. Мы даже не понимали, а кто сейчас будет рекламодателем, с кем мы будем запускать все эти рекламные кампании, с кем мы будем делать коммуникацию. Но в целом достаточно быстро произошло вот это вот замещение. И много классных, интересных команд пришло.
2: Скажи, как у вас партнерейт заказчика вообще поменялся за это время? в какой момент это произошло, потому что, по моим ощущениям, переломным стал июль. По крайней мере, по подкасту мы это почувствовали где-то летом.
0: У нас, наверное, такие самые активные как раз месяца, где приходило много новых тендеров, это скорее август был. Сначала была такая заморозка и непонимание идем ли мы в эту нишу, или все-таки все ребята еще вернутся. И как бы и русские компании не до конца понимали, стоит ли сейчас что-то большое и активное запускать. И зарубежные компании, которые ну, в большинстве, даже по состоянию на 11 ноября, там работают сотрудники, просто они не понимают, что дальше, они не ведут никакой внешней маркетинговой коммуникации, им это запрещено, как и какие-то публичные выступления и так далее. И все было в таком состоянии. Но я могу сказать, что вот наш такой основной клиентский портфель – это Авито, и огромное количество проектов от них. Это достаточно много работы у нас с русскими разными банками.
1: Есть ребята типа Киви, есть, например, Старт, видеостриминг.
0: И на самом деле, что ну, для меня классно, но есть такой знаете стереотип что абсолютно все русские клиенты ну работают э, через такой как это называется russian management and russian feedback ну когда все супер быстро срочно жестко потом кто-то там не отвечает ну как бы не настроенные процессы вот это все ну во первых такое есть во многих компаниях это не только какая-то там русская особенность а во вторых есть у меня такое просто наблюдение что все равно есть большое количество сейчас русских классных команд с которыми супер комфортно работать они понимают что они делают, они понимают, зачем они делают, они приходят с классными брифами, недавно мы классно работали с Демиксом, и ты просто понимаешь, ну, во-первых, что там много ребят, которые раньше работали там в зарубежных компаниях, много такого намешанного опыта, они классно подходят к брифингу, команда, ну, с нашей стороны агентство тоже там супер довольно счастливо с ними работает тоже очень важный пункт, чтобы была коллаборация между там нашей командой и клиентской. И то, чего мы боялись больше всего, что, знаете, мы там со своим вайбом и со своими процессингами, со своими креативными сессиями, там, дизайн-сессиями бренд-сессии и так далее, вообще никому не будем нужны, потому что ну, это будет совершенно непонятно, а неактуально и не востребовано. Не могу сказать, что она там прям совсем не оправдалась и все идеально. Ну, естественно, какие-то проблемы есть. Но это точно проблема не тех масштабов, какой мы себе представляли. То есть есть классные, суперадекватные российские команды с российскими офисами. Здесь даже есть определенное удобство, что намного меньше всего надо теперь согласовывать с какими-то центральными офисами, и даже где-то увеличилась вот эта вот скорость принятия решений. И в целом, как-то, знаете, так даже органически случилось, что мы просто там за апрель, май, июнь, июль, ну и вот где-то как раз к августу начался период уже принятия решений, что да, мы выбрали вас, мы будем работать с вами, мы будем снимать ролик с вами. Мы просто поняли, что как-то органически оно действительно пересобралось без каких-то вот таких вот постоянных превозмоганий, что... Не знаю, нам там не нравится работать в команде, она чего-то не понимает. То есть те страхи, которые были, они не оправдались. И вот это радует, что все равно есть много классных, суперадекватных команд. Пожалуй, так. Поэтому потихоньку перестроили агентство, перестроили клиентский портфель. Тут, наверное, важно, что в отличие от большей части агентского рынка нам, наверное, было чуть попроще. Потому что как раз есть такая теория, что во все кризисы, ну, которые происходили там и до этого, да, за последние 20 лет, лучше всех справлять с ними те, у кого был раскачанный пиар, и есть какое-то так называемое кредабилити, имя, какие-то кейсы да и так далее. Потому что когда срочно надо что-то искать, и новые компании выходят на рынок, они чаще всего просто ориентируются по тому, о ком они слышали, а кто там работал с классными клиентами, а кому бы они сейчас пошли. И поэтому вот с точки зрения именно какого-то входящего трафика, новых заявок от клиентов, новых обращений, у нас, в принципе, не было каких-то там суперсложностей и проблем. То есть я не могу сказать, что мы там, знаете, холодными звонками пользовались или еще чем-то таким. Такого вообще не было. Мы все равно жили на вот этом входящем трафике. Просто эти компании изменились.
1: Сильные становятся сильнее, а слабые уходят с рынка. Это, знаешь, очень сильно говорит про вас, как про компанию, потому что ваш опыт интересен тем, что действительно вы просто очень долго, планомерно раскачивали свой бренд. По сути, спад произошел у тех, кто работал только на том трафике, который, ну, наверное, называется сарафанным радио, можно сказать. Просто входящий трафик через знакомых или проект за проектом просто приходили сами как-то. У вас как-то был выстроен все равно и пиар, и маркетинг себя как компании, и поэтому у вас не произошло такой сильной просадки. Это круто. сказал, что у вас отвалились очень большие классные клиенты, которые у вас с вами были. Netflix, L'Oreal и так далее и тому подобное. Было ли вообще тогда чувство вот какого-то страха за компанию и были ли какие-то у вас план Б, план С, типа, что вы будете дальше делать, если вдруг не пришли бы какие-то новые клиенты?
0: Ну, я не могу сказать, что были прямо какие-то планы B, планы C, но... Честно, такое очень сложно предугадать. Ну, то есть, представь, у тебя как бы годовые выручки, там что-то вот уже до конца года какие-то ретейнеры расписаны, и тут они очень резко у тебя исчезают.
1: А насколько упала выручка? Или сколько процентов ушло от вас с проектов?
0: В годовом выражении почти 80%. Но это в годовом выражении. Это не в выражении там, конкретно март апреля Когда ты работаешь с большими компаниями, у тебя чаще всего контракт на 1, 2, три года, и у тебя даже есть примерная сумма, этих контрактов, то есть вот у тебя с кем-то 60 миллионов на два года, и они у тебя как бы уже есть, ты их учитываешь там в пендельке, что вот вы с ними будете работать, вы с ними будете что-то запускать, так называемые ретейнеры, которые вот существуют, они там бывают креативные, пиарные, диджитальные, медийные и так далее.
1: Ну и, собственно, у команд в этот момент есть загрузка. То есть вы рассчитывали на определенный загруз команды?
0: Да, 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 конечно. И ты вообще планируешь заранее. Но э, здесь важно, наверное, сказать, что где-то 20 марта у нас было сокращение команды на... 12 человек. В основном это были ребята, которые как раз связаны не знаю, там с Facebook-трафиком ну вот или с какими-то проектами, которых больше, скорее всего, не будет в силу всех новых изменений. Мы в этот момент а, превратили наш отдел рекрутинга в отдел декрутинга и помогли всех этих ребят сразу куда-то устроить. В остальном мы просто переключились на такой, знаете, еженедельный, иногда даже ежедвухдневный пульс вообще по всей компании, какие новые заявки пришли, как мы с ними работаем, какие услуги вообще сейчас спрашивают, что востребовано. Для нас, например, очень интересная была особенность, что где-то, наверное, летом, как ты говорил, когда вот этот слом произошел, и вот сентябрь, октябрь, очень много в целом людей приходит на стратегии всех видов, бренд-стратегии, коммуникационные. Ну, то есть все хотят как бы понять, как занимать какие-то конкретные рынки, как работать с какими-то конкретными новыми аудиториями. И вот очень многие теперь, если раньше приходили на какие-то тактические быстрые запуски там вот в первое половине года, то во второй больше про стратегии, про понимание того, что делать в следующем году.
1: Все хотят план на будущее.
0: Да-да-да, все хотят хотя бы каких-то планов. Конечно, были планы Б, С, Д, я их даже не хочу вспоминать, там было много разных грустных, вплоть до самых фатальных.
1: Неужели вы планировали закрываться?
0: Нет, закрываться мы точно не планировали, но были, возможны какие-то большие сокращения. Как это происходило? Мы провели вот это первое сокращение, но ну, про которое я говорил, а дальше мы как бы следили за развитием ситуации. И каждую неделю у нас каждую пятницу был синхрон со всей командой. Мы рассказывали, какие у нас цифры, что вообще происходит, какой сейчас статус, каким решением мы сейчас больше всего склоняемся и так далее. Ну и слава богу, что в итоге все привело к тому, к чему привело. Что больше, ну вот после вот этой мартовской штуки никаких о, таких там сокращений, резких движений не было, чему я очень рад. Ну, вообще могу сказать, что по агентскому рынку, по таким тоже крупным игрокам, особенно кто был завязан в международных клиентах, основной KPI на этот год выйти хотя бы в какой-то плюс или ноль. Ну, просто, чтобы вы понимали в
1: целом раскладку. И еще некоторые агентства просто закрылись.
0: Да-да-да.
2: Мы уже говорили сейчас о компании, с которыми вы работаете, но в моем сознании, где-то далеко, компания Setters все еще остается тем кейсом вспышечной из Петербурга, где-то из моего детства. Но я слежу за вашим развитием и понимаю, что сейчас вы уже даже не коммуникационное агентство, особенно после коллаборации с pr Вы уже намного больше. Как ты сейчас для себя формулируешь, что такое Setters и чем он становится?
0: Мы уже как бы тестово запустили эту штуку, она называется Setters Creative Capital. Это наша такая холдинговая компания, в которой вот сейчас собраны как раз Refill, Setters Education, агентство Setters, <coughs> доли в H и Буду. И достаточно скоро мы про все это расскажем, покажем, запустится полноценный сайт, сейчас там просто заглушка. Для нас это действительно такая, ну, классная холдинговая компания, в которой собраны классные бизнесы, они в основном все синергетические друг другу помогают, ну, то есть вот как раз HR-направление, PR-направление, агентское направление и так далее. Мы потихонечку будем развивать эту историю. К нам, правда, приходит очень много классных команд, классных ребят, которые тоже хотят э, как-то с нами запартнериться, либо продать, либо там обменять долю, придумать, как мы можем быть друг другу полезны. Многие пишут на почту. Но ну, это, правда, такой классный, интересный для нас формат, что мы собираем вокруг себя такой комьюнити based фонд такой. То есть мы все вот основаны на каком-то комьюнити, на том, что все друг друга знают, они знают, как мы работаем, какие у нас подходы, что как бы за всем этим стоят конкретно лица, которых они знают, но ну, и это тоже добавляет доверительных отношений. И мы действительно здесь много сейчас таких проектов обсуждаем, в чем бы и кому мы еще могли бы помочь. Потому что, понимая там даже на собственном опыте, что собускать какие-то бренды и бизнесы ну, достаточно успешные и хорошие с нуля мы можем. Это постоянно челлендж агентству. Если вы такие умные, почему у вас нет никакого там своего бизнеса, и вы еще там ничего не делаете, если вы делаете какие-то там... На тысячу повышаете продажи, делаете там нереальный маркетинг и так далее. Во-первых, может быть понятный ответ, потому что мы занимаемся только маркетингом, мы не очень умеем, не знаю, там, в продукт, логистику, финансы, команды и все остальное. Но
1: тем не менее у вас есть рефил.
0: Да-да-да. Но это тоже очень классный, интересный кейс, что это как бы такая страсть, а, там, конкретно... Алина Чичены, да, но ну, вместе вот с Игорем, и они полностью занимаются рефилом именно с точки зрения, там, принятия каких-то решений как операционных, так и большая часть стратегических. Мы здесь скорее, да, мы с ними постоянно синхронизируемся, созваниваемся, обсуждаем какие-то планы развития и так далее, но вот здесь, наверное, важно понимать, что ни в какой операционной части рефила я не участвую, я скорее как какой-то гордый дядюшка стою, хлопаю и такой, блин, вы молодцы, вы супер. Такой настоящий инвестор. Да, запускает новые продуктовые линейки, и у нас вообще в этом плане такая, мне кажется, это очень здоровая партнерская сепарация. То есть мы же раньше все четвером были в агентстве, сейчас, например, в орг-структуре именно агентство я один. Я как SEO, Алина с Игорем они полностью в рефиле, они занимаются рефилом, то есть там, со стороны всех операционно стратегических решений. Поэтому здесь тоже, знаете, какой-то такое все органически произошло, классно. То есть ребятам супер интересно там, мне супер интересно сейчас развивать агентство, перестроить его в эти тяжелые времена. При этом все это как бы абсолютно вместе. Ну у нас же в Питере такой супер огромный офис. Мы там сидим, там как раз Setters Education, Refill, и круто, что бизнесы разные, разные как бы, там, финансовые показатели, разные выручки, разные команды. То есть мы сейчас, вот после вчерашней структуры мы сделали так, что у нас вообще по команде, кроме фаундеров, никто не пересекается. То есть, правда, все отвечают как бы за свое. Но при этом у нас есть какие-то все равно общие штуки в корп-культуре, у нас все равно есть какие-то общие там, события, мероприятия, ивенты и так далее. И это такой очень классный, прикольный вайб, который мне нравится.
1: А вот когда все началось в феврале, как ты к этому подходил? Тебе было сложно, тебе было страшно или тебе было интересно? Вот с точки зрения тебя как лидера. Ну, знаешь, есть такие люди, которые типа, ну вот просто прикольно, вау, очередной кризис, им прикольно развиваться в этот кризис. Вот мне было скорее я из второй категории людей, которым, наоборот, страшно и хочется «Боже, можно в моей комфортной зоне посидеть? Пожалуйста!»
0: Нет, но здесь я думаю, что вот те люди, которые всегда кричат про это тоже некая защитная реакция. Я сомневаюсь, что как бы, какой-то адекватный человек в целом хочет всего того, что сейчас происходит там, в целом в мире. Про себя. Наверное, здесь важно сказать, что буквально через, наверное, неделю, я помню, у нас был такой общий созвон там со всеми фаундерами и нашими друзьями семьи, когда мы обсуждали, ну, во-первых, все понимали, я не знаю, помните, в вот этот период или нет, это где-то там 1, 2, 3 марта, когда все еще думали, что, блин, возможно, сейчас неделя пройдет, Все договорятся, но такое это бывает, вот все закончится. Мы почему, не знаю почему, но мы тогда понимали, что это как бы не на год, <со-> то есть что это все очень, правда, надолго, и надо принимать какое-то решение. Здесь у меня, знаете, есть такое очень важное правило, <со-> очень простое. Прими хоть какое-нибудь решение. Ну, типа, самое как бы плохое с точки зрения твоей энергии вообще, а с точки зрения какого-то там твоего развития — это не принимать решение постоянно находиться вот в таком вот состоянии. Мы тогда приняли решение, что мы остаемся в Москве, мы остаемся с командой. Мы тогда, и вот, я вам рассказываю, еще пошутили, что мы будем теми самыми людьми, к которым все вернутся через 2-3 года из всех ближайших Стамбулов, Лондонов и так далее. А мы те, кто поможет Москве все это пережить. Вот это очень важный такой пункт, после которого у тебя намного больше решительности, у тебя намного больше энергии, у тебя больше какой-то созидательной энергии. Ты понимаешь, что ты здесь, ты хочешь помогать здесь людям вокруг, ты хочешь э, развивать дело вокруг, ты хочешь э, быть сейчас опорой для команды. Ну, я сразу скажу, что это вообще нифига не простая задача — быть опорой для команды в такой момент. Сто
1: процентов. Когда,
0: не знаю, ты по очереди разговариваешь с 20 руководителями разных юнитов, и, естественно, ни у кого нет никакой позитивной повестки для тебя, каких-то позитивных новостей. В основном они тебе рассказывают какую-то дичь, с которой вам всем надо вместе работать, принимать какие-то решения непростые. Знаете, самое смешное, что вот ты всегда вспоминаешь какие-то свои интервью после этого. Мы обсуждали Бена Хоровица, у него есть книга «Heart things about hard things», ну то есть книга для SEO такая. И там есть очень прикольное разделение на «peaceful SEO» и wartime SEO». Ну типа SEO военного времени, SEO мирного времени. То есть SEO мирного времени, он такой про эксперименты, классную команду, культура ошибок, в которой можно спокойно ошибаться, там развивать что-то новое. Креативность вперед эффективности там будем пускать. Ну, короче, нам надо созидать, нам надо придумывать и так далее. Сила военного времени. Эффективность, аналитика, цифры, жесткость, быстрое принятие решений, на медленно, увольняй быстро, все вот эти вот штуки. А, это, по-моему, с Егором у меня было такое интервью. И он меня спросил, слушай, ну вот если тебе сейчас надо было бы стать вот этим SEO военного времени, что бы ты сделал? Я тогда ответил, что, блин, слушай, я бы, наверное, отдал бизнес в руки кого-нибудь и спокойно бы ушел заниматься своим peaceful SEO, потому что, ну, это прикольнее получается. Ну, не люблю я вот жесткость, какие-то неприятные решения. Ну, то есть вот, ну, зачем оно мне надо? Не хочу. Ну, а потом я понял, что я как-то... Нормально взял себе в руки в марте, такое. У меня же всегда, знаете, такой основной мотиватор всего что я делаю, это такой интерес. Здоровый интерес. А давай попробуем, как вот здесь, а давай попробуем, что в этой сфере, а давай попробуем вот здесь что-то сделать. И Я такой: слушай, ну, Жень, для тебя это будет сейчас еще один эксперимент. Тебе надо побыть вот этим war time SEO жестким с цифрами, быстрее принимать решения, там, не сисюкаться, как бы все сделать супер адекватно, прозрачно, по-человечески, но в то же время решительно и быстро. Вот, и это такой интересный период, продолжается полгода, вот за него мы как раз там все перестроили, переделали. Такой, ну, с точки зрения именно управленческого бизнесового опыта, это, конечно, сильнее любого MBA.
2: Ой, я все время говорю, последние несколько месяцев, говорю, ребят, Никто, ни один просто университет мира не обучит вас тому, что прошли русские предприниматели за последние полгода.
0: Да-да-да, кейсы в Гарварде. Представьте, что у вас одновременно забирают все IT-сервисы и возможность оплаты карты. Что вы сделаете в своем бизнесе?
2: Да-да-да-да-да. Это какая-то нереальная ситуация, абсолютно.
1: Слушай, вообще мне очень нравится то, что ты постоянно как лидер компании, ты постоянно развиваешься, и я подписана на там всевозможные твои соцсети, я вижу, что ты постоянно где-то выступаешь и постоянно рассказываешь о лидерстве, о том, какие знания сейчас очень важны для предпринимателей и все такое. Скоро ты будешь выступать на конференции «ТОК». Расскажи подробнее вообще, о чем твое выступление будет. Так как у нас сегодня ребята, которых мы уже в начале выпуска представили, это как раз организаторы этой конференции, я думаю, что будет интересно узнать немного подробностей о том, что же будет на самой лекции твоей.
0: У меня будет такая новая для меня тема, «Как я случайно стал серийным предпринимателем». Она называется про плюсы-минусы и все подводные камни этого. Там на самом деле мне очень хочется рассказать про то, что как только ты начинаешь чем-то заниматься серийно, часто смотреть на какие-то там финансовые или управленческие отчеты разных компаний, как только ты начинаешь видеть какие-то взаимосвязи между разными компаниями, как только ты начинаешь видеть повторяющиеся паттерны, повторяющиеся ошибки, ты начинаешь намного с большим юмором относиться к ощущению собственной уникальности, что вы вот такой уникальный, единственный бизнес-кейс на рынке, который вот так вот работает, потому что на самом деле большая часть всего это очень похоже. И там вообще начинается очень интересная штука работа с пропорциями. То есть я никогда об этом не думал в таком ключе, но когда ты правда начинаешь смотреть на пропорции бизнеса, сколько ты получаешь выручки отсюда, сколько ты здесь тратишь на маркетинг, то есть в какой-то момент ты начинаешь видеть, ожившую картину бизнеса, просто посмотрев на пропорции расходов и доходов компании. Ну вот если она нормально структурирована. И вот как бы все эти пункты, какой опыт это все дает, насколько это позволяет проще относиться к каким-то решениям ну, в конкретной компании. То есть то, чему ты придавал собственную какую-то невероятную важность регулярно, оказывается не таким важным, и решения не всегда вот рядом, буквально на поверхности. Про то, как люди недооценивают силу простых вещей, что мы всегда ищем сложные, мы всегда ищем какие-то лайфхаки, какие-то вот смекалочку, что-то вот надо придумать и сделать. Хотя чаще всего очень понятные простые прямолинейные ответы, честные, дают намного больше результата в моменте. Это тоже, наверное, такой достаточно важный пункт. Чего еще бы хотелось проговорить? Это еще классная история, знаешь, всегда надежда на то, что где-то там есть те, кто знает, что где-то там есть те самые взрослые, которые сейчас объяснят, там, как делать бизнес. И чем больше ты общаешься с разными людьми, ты понимаешь, что, ну, нет, ну, таких не существует. И когда ты даже видишь какого-то супер-топ-село, который растет там четырехкратно, который там продает свою компанию за миллионы долларов, вкладывает в него инвестиции, и ты видишь его неуверенность, его какие-то вопросы его сомнения тоже в себе, ты понимаешь, что к этому надо намного проще относиться. Наверное, такой третий, очень важный у меня стрим выступления, знаете, что называется тусовка в твоей голове. То есть очень часто ты боишься принимать какие-то решения, потому что ты сам себе придумал какую-то реакцию важных для тебя людей в твоей голове, и ты постоянно с ними умышленно или неумышленно общаешься и советуешься. И очень часто не принимаешь какие-то решения, исходя из того, что бы сказал тот человек, хотя глобально тому человеку, скорее всего, вообще похер на это. Ну вот... Вообще ему все равно на то, что ты вот здесь вот будешь делать. И как только ты от этой вечеринки в своей голове чуть-чуть освободишься и дашь своему голосу в целом нормально, громко звучать, аргументированно с тобой общаться и помогать тебе принимать решения, тебе станет правда намного проще, ты от очень много освободишься.
2: Очень круто. Ну, супер. Можно, в принципе, уже идти на конференцию. Вы все услышали в подкасте «Несладкий бизнес». Как бы все ясно. Спасибо, Женя.
1: Неправда.
0: Не-не-не, ребята, у меня там 40 минут тайминга. Я
1: приду на конференцию, я буду там онлайн. И, кстати, классно, что ребята добавили возможность не только офлайн присутствовать на ней, но и онлайн. Поэтому я буду смотреть уже твое выступление через экран компьютера. Если кому-то тоже интересно, ребят, мы оставим ссылку на конференцию в описании. Блок про миллион В этом сезоне мы поставили себе цель Каждая за три месяца Должна чистыми заработать Миллион рублей И в связи с этим мы задаем всем нашим гостям Одни и те же вопросы И первый вопрос такой Помнишь ли ты, как ты заработал свой первый миллион?
0: Да нет, я не помню какой-то конкретный месяц. Для меня это не было, знаете, какой-то пробивной суперважной цифрой. Ну, это скорее было что-то в рамках там типа постоянного роста, на который мы смотрели. Но, наверное, это было в 2018 году.
1: А может быть, ты помнишь какую-то большую сумму денег, которая была у тебя на карточке, и как ты ее потратил?
0: Ну, я как бешеный вот этот серийный предприниматель, я практически все вкладываю в какие-то новые проекты, в какие-то новые штуки, которые мне интересны, потому что я в них очень верю. Ну, То есть какое-то время, я не могу сказать, занимался скорее, игрался на каких-то там биржах, покупал акции, но это тоже было скорее по приколу, что ты сопричастен с какой-то большой классной компанией, но все равно в какой-то момент возникал какой-то новый проект, и когда у тебя есть деньги, чтобы его запустить, Но грех этим не воспользоваться. Поэтому практически все деньги, ну, за исключением каких-то там потребностей, типа, не знаю, там, купить квартиру, одежду, какие-то еще штуки, которые там важны и базово, как бы классно в жизни, все остальные деньги стараюсь вкладывать в какие-то новые бизнесы и проекты.
2: Да, я сейчас представляю, даже слушатели такие сидят, э, да, да, Женя, вот весь такой, молодец, все в бизнес, все в бизнес, ну, надо базово, квартира, машина, значит, там, не знаю, лям месяц.
1: ну так, по мелочи, купил квартиру. я вообще и ЦУКей поддерживаю.
0: Нет, на самом деле я брал квартиру в ипотеку, ну, типа, как нормальный человек, да, с хорошим процентом, все супер, и большую часть денег всегда вкладывал в бизнес, то есть я не привержен приверженец каких-то ну совершенно таких... Знаете, есть ребята, которые такие, вот надо накупить себе дорогущих шмоток либо дорогущих тачек, потому что я заслужил, я заработал. Ну вот, я не знаю, там бизнес-молодость так это учил, там еще многие вот, в школу. Мне не очень близка <соценно> эта история, когда я думаю, нахрена мне эта тачка, что я с ней буду делать? Но <соценно> как бы стараюсь а, вкладывать деньги и энергию, и время свое туда, где мне действительно интересно. Мой путь ниндзя больше в предпринимательстве, в какие-то новые проекты. Каждый выбирает то, что его мотивирует, то, что ему
1: интересно. У нас еще есть Блиц, там пять вопросов, мы их стараемся никак не комментировать, отвечать можешь как угодно. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Наверное, я не могу выйти из дома без наушников, проводных, кстати. Это очень смешно, что я хожу всегда с проводными наушниками по улице, а в офисе сижу с беспроводными. Вот такая странная история.
1: Без чего невозможно представить твой бизнес?
0: Без команды в нем. Это все, что его делает таким, как он есть.
1: Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Я бы писал книги, возможно, какие-то повести, романы, рассказы.
1: Вау! Ну, я,
0: может, этим еще когда-нибудь займусь на пенсии, поэтому я еще как бы тешусь надежды.
1: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Любознательность, амбициозность, умение балансировать между рациональностью и эмоциональностью.
1: И последний вопрос. Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Господи, сколько там разных теорий. Я все-таки застановится, предпринимателем становится. Все-таки вот это умение тестировать реальность, оно редко прямо с самого-самого раннего детства. Мне кажется, оно возникает чуть попозже. А умение тестировать реальность – это самая главная штука для любого предпринимателя. Вообще можно в эти два слова описать все то, чем занимается предприниматель.
1: Дай тогда один совет начинающим предпринимателям, которые нас и тебя слушают.
0: А он такой простой. Предпринимательство это такая очень сложная штука, сложная балансировка между двумя фразами. Никогда не сдавайся, и если лошадь сдохла, слезь. И вот тебе всегда надо находить тот самый правильный ответ.
1: Супер. Женя, спасибо тебе. Очень рад был с вами пообщаться. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока-пока.